0: Y la verdad es que muchos chavos que tienen ahorita ideas, inclusive que piensan que se pueden hacer a lo mejor millonarios de la noche a la mañana, que hay casos extraordinarios que sí han pasado, pero no es así. Eso no es cierto. O sea, Ocupas pagar un precio y te va a doler y te va a raspar y te va a poner de rodillas. Pero ahí vas a ver si es cierto que quieres eso, eso que tanto quieres. A ver si es cierto. Es una prueba para ver si realmente estás preparado y estás dispuesto a darlo todo. Oh, sí. Es que piensan que el éxito es, es dinero. Exacto. Primero que nada, o sea, piensan que el éxito forzosamente es dinero, tener un coche de último modelo, tener, o sea, tienen ideas muy malas de, de lo que es el éxito. Este, bueno, para punto muy importante con el que creo que no comencé, todo lo que yo voy a decir ahorita o lo que estamos diciendo en este podcast es desde mi creencia, son desde mis ideas, nada de lo que yo digo es una verdad absoluta, simplemente es esto. No me funen.
1: <risa>
0: simplemente es mi opinión. <risa> sí. Chicos, después
1: de tanto, por fin lo logramos. Y ya estamos aquí en YouTube, la verdad tener video y además este buen setup que tenemos que va a ir mejorando con el tiempo Me siento muy feliz de poder decirles que proximidad ya lo estamos llevando al siguiente nivel Y también como el siguiente nivel, también es el siguiente nivel de invitados El día de hoy tengo una persona con el cual me he divertido mucho con el cual he aprendido mucho y estoy seguro que tu persona que quiere entrar en todo este mundo que vamos a hablar el día de hoy, te va a ayudar un montón. El día de hoy está conmigo Salustiano. ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Qué de mí? ¿cómo andas? La verdad es que ando muy emocionado, ya tenía rato que me habías comentado que pues me echara mi vueltecita, nada más que por X o Y razón, trabajo para ti, trabajo para mí, se, me, se nos ha complicado, pues ahora sí que bastante. Nada, es que ahorita pues ya nos dimos la escapadita un rato.
1: Nosotros nos conocimos cuando estábamos en un entrenamiento de desarrollo personal eh, en el cual me llamó mucho la atención Porque, bueno, ahorita vamos a entrar en el tema de qué, qué te dedicas y qué haces Pero justo en, el, en eso me llamó la atención que tú tomaste un entrenamiento Ajá. De desarrollo personal de liderazgo Y dijiste, yo a todos mis gerentes, a todos mis líderes quiero que lo tomen ¿Cómo, sí. o sea, por qué?
0: Justamente porque, mira, la verdad es que yo creo que es muy importante Que obviamente toda la gente eh, tenga la intención de colaborar, de apoyarlos mm. Soy una persona que se basa mucho en los valores, principalmente de apoyar y colaborar con la gente. Hay otros que por inherencia los tengo, pero principalmente son esos. Hay veces en las que inclusive con la gente con la que colaboro, soy, llego a ser un poquito frío, un poquito duro. Sin embargo, siempre es con la intención de sumarle a la gente. Siempre va a ser con esa intención Nunca va a ser con la intención Quizá de hacer menos a alguien De ser despectivo, de ser grosero Creo que es algo que inclusive La educación que me han dado mis papás me ha, me ha servido bastante Mi papá es una persona que siempre ha visto mucho por su gente Él siempre me ha dicho que sin la gente Realmente no seríamos nada Y la verdad es que ahorita yo en el puesto en el que estoy la verdad es que lo compruebo y sí, tiene toda la razón Sin la gente la verdad es que pues nada de esto sería posible Yo he escuchado a mucha gente que dice que Todo lo ha logrado sola y demás La verdad es que eso yo creo que es una, es una mentira Eso es imposible O sea, sí creo que puedes tener muchos logros tú solo Pero si quieres llegar realmente lejos No, si sí ocupas un equipo, o sea, eso es, eso es de ley Sí,
1: exactamente, ¿no? El rodearte como justo este podcast de proximidad de rodearte de personas que tengan los resultados Que hagan lo que tú quieres Y sobre todo que te apoyen, ¿no? Pero este tema de desarrollo humano, porque, bueno, yo lo he visto en personas. Eh, qué chido que lo esté haciendo desde ahorita. Pero, digamos, o sea, no, no lo tienen en su radar, ¿sabes? Como que lo dejan de lado. ¿Tú cuando te diste cuenta que era importante o siempre has estado en este mundo?
0: Fíjate que a mí, bueno, el tema de desarrollo personal, no, nunca la, siempre lo he tenido inherente, sin embargo, nunca lo había hecho tan notorio. Fue más que nada a raíz de... Gracias a mí, mi papá ha tenido la ventaja de poder rodearse de muchas personas que han tenido muchos resultados, que a mí en lo particular me llaman bastante la atención. Yo desde niño con mi papá, me acuerdo, eh, iba a lavar coches con él al tianguis de Autos cuando vendíamos coches, yo tenía como 7, 6 años. Me inculcó mucho el valor de estar este, trabajando. También eh, hubo un tiempo que estuve trabajando en un McDonald's. Ese tiempo estuve, yo creo que estuve como unos, fácil, unos 6 meses más o menos. Y la verdad, yo me la pasé, la neta yo me la pasé toda más. O sea, la verdad, con la gente, todos los chavos... Había gente, había gerentes que eran muy alzados, que se sentían de verdad paridos por los dioses que ni al caso. Pero yo me acuerdo mucho de un día que estaba con mi papá de una persona que tiene unos resultados que a mí la verdad, se me, hace... o sea, me sorprende el señor, no term... creo que llegó al tercer grado de primaria y ahorita prácticamente es un desarrollador que tiene una exageración de tierra. Yo creo que debe tener fácil unos 30 desarrollos, desde este mínimo, yo creo que fácil tener unos sí. 40. No, no, no. Unos... ¿Qué te gustan? Unos 20 mil lotes más o menos. O sea, la verdad es que es una persona que tiene muy buenos resultados. Y yo me acuerdo que lo dije a mi papá una vez, que al señor le gustaba mucho leer. Y le mencionó justamente un libro que era El Hombre Más Rico de Babilonia. Y yo con ese libro, literalmente, mi papá lo compró, pero él nunca lo leyó. O sea, él lo dejó allá arrumbado. Y yo me acuerdo que empezó la pandemia y dije, ah, pues vamos a ver este rollo cómo está, ¿no? Y lo leí. No, no invento, O sea, ese libro para mí fue... O sea, me cambió la mentalidad, me dio un giro de 360 grados de saber que pues, podemos hacer lo que, lo que queramos. Y no en el sentido como de... Ah, sí, voy a hacer lo que me dé la gana, voy a fregarme a la gente. No, simplemente que tú que quieres no, un resultado, lo puedes realmente lograr. Y okay. la verdad, eso a mí me cambió bien cañón la perspectiva, porque yo venía mucho con la idea de que... Pues tenía que tener forzosamente un trabajo así, así, así. No iba a poder lograr ciertas cosas, ocupaba un título. Y la verdad es que yo rompí con muchas de esas este, barreras. Los paradigmas, ¿no? Justamente. También este, soy una persona que... Pues siempre he hecho lo que me da, de alguna manera lo que me da la gana, no en el sentido de mala onda, de mala onda sino que, por ejemplo, me acuerdo que estaba en la prepa, que esa preparatoria, ah, no me inventes, la primera prepa, a la gente no me gustaba nada, o sea, era parecía primaria, y yo me veía a mis amigos de la secundaria y hizo otra prepa, eh, nada, pues se veía que se la pasaban pues, muy bien, se la pasaban muy padre, pues yo agarré la otra prepa, me salí, mis me regañaron obviamente, este, pero pues la verdad son... Las decisiones que he tomado a mí hasta el día de hoy No hay ninguna de la que yo me en lo particular me arrepienta Que a lo mejor mucha gente pensaría que fue por eh, desmadroso o cualquier cosa La verdad es que sí, sí tiene, tiene, <risa> tiene, tiene, tiene grado de verdad Pero no al 100% La verdad es que lo hice principalmente pensando en mi felicidad o sea, en, Pensando en mí Dejando de un lado como el que era mi mamá, que era mi papá, por ejemplo, los tatuajes que tengo, inclusive, pues obviamente para mi familia muy persinada, este, de mi, de mi papá, sus hermanos varios tienen uno que otro, pero él no tiene ninguno, yo tengo casi medio brazo rayado, vamos por más, pero la verdad es que siempre lo he hecho, pues ahora sí que me, me gusta mucho hacer lo que quiero, pero no en el sentido como de... Pasar por encima de... Él. Ajá, pasar por encima de los demás. Simplemente, y tampoco me interesa mucho hasta cierto punto La imagen que los demás este, tengan de mí, de cómo me vean O sea, simplemente con que yo me sienta a gusto conmigo mismo Yo estoy súper bien Ok,
1: qué cara Oye, ahorita me platicaste de que comenzaste justo lavando coches pues, Un McDonald's, ¿cómo uh -huh. ha sido todo este proceso? O sea, ¿cómo ha sido... empezaste?
0: Ha sido muy... La verdad es que ha sido muy enriquecedor, ha sido muy padre También con mi papá yo siempre eh, Estaba luego muy pegado con él en los terrenos En los negocios que él hiciera, yo me pegaba mucho Y yo me acuerdo que él le, le chacharaba De todo, llegó a tener pacas, llegó a tener este, lo, de los, lo de los coches, llegó a tener este, Rentaba él No me acuerdo qué material también para la, O sea, le hacía de todo un poco También me acuerdo que tenía un programa Con un socio de construcción, que ya lo retomó Hoy en día, pero me acuerdo que nos tocaba Hacer cambaseo, cambaseo o es sea, hacer prácticamente La venta, y ir este, directamente con la persona Repartir el flyer, todo esto yo tenía para ese entonces yo creo que igual como unos ocho, 9 años y me llegaba al tianguis, yo veía a toda la gente y la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho rodearme de la gente. Me entretiene. Soy una persona, luego creo que bien en cotorra me la paso platicando con la gente y me gusta mucho, o sea, se me hace muy fácil y la verdad es que me entretiene bastante. Entonces eh, eso también me impulsó bastante y hoy en día poder tener este, equipos de venta, equipos este, comerciales, equipos jurídicos, equipos de marketing y demás, se me hace muy fácil el yo poder eh, transmitir lo que quiero con ellos
1: El crecer, ¿no? O sea, mm -hmm. justamente tú creo que estuviste en todo ese, ese crecimiento. Para las personas que no, nos, eh, no saben el contexto, no te conocen mucho, ¿a qué te dedicas y qué estás haciendo ahorita en esto?
0: Pues mira, actualmente estoy tomando el papel yo de desarrollador inmobiliario. Este, mi papá como tal ya tiene varios desarrollos. Yo tuve la oportunidad de que me ofrecieran una tierra en aportación. Eh, prácticamente me dieron ahorita la tierra. Yo la voy a ir pagando conforme vaya a la parte comercial del desarrollo. Y va a ser en, en Juriquilla. Entonces la verdad es que es una zona que yo, o por lo menos no la veía tan fácil, inclusive yo me acuerdo que de niño, a lo mejor, quizá yo inclusive el hecho de vivir en aquellas zonas y demás lo veía, la verdad es que lo veía hasta cierto punto casi muy lejano, y hoy en día decir que estoy haciendo un desarrollo ahí, la verdad es que me da, me da mucha alegría, y no en el sentido de, ay no inventes estoy haciendo eso, no, la verdad es que no, o sea yo lo hago mucho porque me apasiona y me, y me gusta.
1: Digamos, para un niño de 5 años, ¿qué, o sea, te dice que es un desarrollo inmobiliario. ¿Qué le
0: dirías? ¿Qué es un desarrollo inmobiliario? Prácticamente yo lo compartiría de la manera que es una persona que se encarga de brindarle una vivienda este, a, a familias o, o una inversión. Este, lamentablemente hoy en día Querétaro es un mercado para bien o para mal... Muy bendito de la parte de bienes raíces, no tiene idea de cómo está creciendo, muy cañón, sin embargo hay muchos desarrolladores que únicamente hacen casas en serio, o sea, para aprovecharle de verdad la mayor cantidad posible a la venta, o sea, no lo hacen de verdad pensando en el consumidor final, y yo sí me fui mucho en lo que a la gente le podría funcionar, o sea, por ejemplo... En cuestión de amenidades, eh, pues hoy en día ya nos dimos cuenta que no es indispensable salir de casa para poder trabajar, entonces ya se puso un co ¿no? También me di cuenta que nuestro mercado hoy en día son gente de entre 28, 35 años más o menos, entonces también se les puso en la parte de abajo una mesa de billar, una consola de videojuegos, este, un roof, o sea, a mí lo que me interesa es que la gente lo pueda aprovechar. Y obviamente la parte económica viene de por medio Pero créeme que es algo que hoy en día No me... Pues no me llena de 100 La verdad es que yo disfruto mucho Una plática, a veces, literal no me acuerdo A una, una persona a veces le comenté Que a veces en las que yo voy a los terrenos, me siento Me compro un elote y no invento, o sea, literal Ver el puro paisaje y demás, yo me la paso muy a gusto o sea, Esos pequeños momentos yo los disfruto Como no tienes una, una idea Y
1: una persona que quiere empezar en ese mundo de desarrollo de desarrollo inmobiliario y quiere Empezar, ¿sí se gana bien? Sí Sí. <risa> o sea, sí, sí se gana bastante ¿Por qué? bien O sea, cómo funciona ese proceso de venta O cómo es por Mira, comisión
0: Se gana muy bien Por eso también a la vez ha sido eh, Un detalle que por, por mucha gente No se ha profesionalizado en el medio La verdad es un medio muy quemado Porque la gente únicamente hoy en día Mañana al día siguiente Hoy está durmiendo Y mañana dice hoy quiero ser desarrollador Y lamentablemente mucha gente piensa Que con un curso a lo mejor de 10 mil pesos O de 20 mil pesos Vas a ser ya desarrollador inmobiliario Y la verdad es que no o sea, tú comentaste algo bien importante La parte de prepararnos También mucho tiempo Y me sigo preparando Y me queda claro que me queda un camino Sumamente largo por este recorrer Pero... Mucha gente piensa que es, es fácil O sea, que es de la noche a la mañana Y yo inclusive solamente pues, sigo aprendiendo Tengo mis errores Sin embargo... Obviamente me, me junto mucho de la gente que ya tiene resultados. Sí, o sea, exacto,
1: como mentores. ¿no? Sí,
0: no, o sea, yo me junto con equipos comerciales que ya han vendido de 200, 100 terrenos este, en un mes. este, me, eh, Ahorita el, el abogado que tengo actualmente es ex, direct, no, sí es ex gerente de Casas Geo. Casas Geo en su momento aquí en México fue un monstruo. Entonces lo tengo como abogado, la verdad es que me funciona como no tienes una idea. Este, y sí tengo mucha gente que me respalda. Lo que te comentaba, a final de cuentas hacerlo solo o decir, ah, yo lo hago todo, no, no es cierto. No, la verdad es que no. Y también tengo mucho la humildad de si a lo mejor alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Una persona que tenga resultados, realmente se va a llamar que no los tenga. Eh, no no, no lo tan fácil los realidad. escucho. La verdad es que no. Pero, por ejemplo, que me digan, oye, Salud, ¿sabes qué? Hay que modificar esta, esto en la parte financiera para que pueda ser más atractivo. Hay que hacer esto en modificación, ta, ta, ta. Uh -huh. En lugar como de molestarme. Decir, no, es mi no, o sea, al contrario, feedback, lo, pero... lo recibo muy bien. Y digo, ay, qué bueno que la gente me dice o sea Y siento cuando la gente me lo dice de corazón. Y cuando la gente me lo dice por querer este, fregar a lo mejor O por querer dañarme Me doy cuenta de eso este, He tenido muchos de los libros que en su momento llegué yo a leer dato curioso también Porque tú, una vez que me comentabas en, en las redes sociales Que yo hacía fake con mis, con mis lecturas
1: Es pues sí, que para quien no sepa literal Este Salud subió una historia de empezando un nuevo libro Y a la semana decía Ya terminé el libro no, a los tres de, días no o sea, fue al día siguiente, al día siguiente <risa> bueno, ya, ya vio ¿no?
0: nah, bien Es que mira, a lo que te decían Después de ese, rico del hombre, ese libro del hombre más rico de Babilonia, de, después de varios que leí, leí uno que se llamaba este, «Los secretos de la mente millonaria». Conforme iba leyendo ese libro, yo me acuerdo que me había ir a Tulum este, y mi papá esa, esa vez le dije «Oye, me quiero a Tulum, unos amigos me invitaron». Y me dijo «Sí, pero yo no te voy a dar dinero». Y le dije «No te estoy pidiendo dinero, ah, te estoy pidiendo que me des permiso». ¿no? Según yo, bien valiente, dije «A ver ahorita cómo le hago». ¿no? Y conforme iba leyendo ese libro… Literal, tomé acción, mi papá tenía terrenos, yo como tal nunca había puesto a vender terreno Y dije, ah, pues vamos a vender a ver qué onda Y justamente los terrenos que estábamos vendiendo en ese entonces Los enganches que maneja mi papá son enganches, la verdad es que muy accesibles para la gente hoy en día eh, Son enganches de unos 10 mil pesos mensuales, de, ¿qué te gustan? de 3 mil pesos La verdad es que es, mucha gente puede adquirirlos y Pero él tenía un desarrollo en ese momento que era un enganche de como 120 mil pesos entonces, muchos de los asesores que teníamos en ese entonces de, ah, decían, no, está muy caro, la gente no va a comprar, la gente no, no sé, todo eso. Dije, nada, ah, sí se puede. O sea, y justamente iba leyendo ese libro y con ese libro y obviamente tomando acción, pues es bien importante. La lectura es una pequeña herramienta. Lo más importante es tomar acción, siendo el libro no te funciona de nada. Entonces, me acuerdo que me hice una meta, según yo, de hacer. Dije, bueno, yo creo que con unos 20 mil pesos me voy, pues me voy bien, ¿no? Eh, y tenía un mes pero en 20 días hice 75 mil pesos. Entonces, justamente con el libro, con la lectura, y no con el tema de presunción, simplemente con el tema de, ay, güey, o sea, sí se puede. Y, y para esto invertí, bueno, si con un libro pude hacer todo esto, imagínate si leyera más, tomara más acción, ¿qué resultados podría tener? Y para esto dije también, yo nunca escucho la radio, y esa vez iba escuchando la radio, no, qué bien hacer tu examen este, de prueba gratis, de lectura, te evaluamos quién sabe qué, la fregada, ya fui, ¿no? Y obviamente pues es labor de venta Me hicieron un examen y dije oye, no, pues te podemos ofrecer este programa En el que puedes leer Perdón, un libro de 200, pá de 200 páginas En 20 minutos Dije, oh, no, no, no. Este, dije bueno, pues vamos a ver el, el curso Yo no tenía idea de cuánto iba a costar Me dijo, no, pues tiene un costo de 60 mil pesos dije, A la bolsa sí, de 60 mil o sea, Sí, dije, ay Dios En, en ese momento nunca había pagado yo algo de, 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 de esa cantidad O sea, pues ni siquiera entré a la universidad Imagínate, yo quiero andar pagando eso Dije, pues bueno, está bien. Dije, no, pues vamos a arriesgarnos. Y con eso si con, un, con un solo libro hice todo eso, ¿qué podría hacer yo? Este, eh, cultivando todavía más mi, mi, mi lectura. Entonces lo pagué y al final, la verdad fueron seis meses que estuve todos los días. Mi mente sí fue bien estresante, pero terminé leyendo dos este, mil palabras por minuto con una retención del 100%. Justo así, porque nada te sirve agarrar y nada más hacerle así. 1700 este, por... por minuto. Sí. Entonces, justo en mi mente. <risa> ay voy mi mente. No, entonces, bueno, eso es, por ejemplo, si quiero hacer como un escaneo. Es que hay muchas técnicas de lectura, eso sí, es que se va a hacer un escaneo rápido. O sea, un libro que ya leí, por ejemplo, Los Cuatro Acuerdos es un libro que ya leí mucho. Y ese libro, por ejemplo, sí me lo acabo, yo creo que fácil, unos 30 minutos. O sea, sí lo acabo muy rápido. Pero un libro que es nuevo, que no conozco, que tiene, ajá, y quiero más atención, y yo le quiero poner atención, me voy más suave, la verdad. Pero también los leo, no tanto. O sea, yo, yo sí me tardé ya más de tres días en leer un libro, ya fue, ya fue mucho, me estreso. Y no los puedo dejar a medias o yo ocupo acabar el libro. Si no, me siento como frustrado en ese sentido. Ok.
1: No, hombre, qué cañón. Ahorita que comentas esto de la venta, eh, cuando empezaste a, a vender o a... Pues, sí, o sea, a generar. ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso y lo que leíste del libro? O sea, ¿qué cosas te ayudaron a generar eso?
0: O pues sea, es que rompí muchas creencias.
1: ¿Cómo qué creencias tenías?
0: De que no puedes tener dinero a cierta edad. De que no puedes generar este, ciertas cosas. De que ocupas tener títulos. De que ocupas... este que alguien te esté forzosamente ocupas el apoyo de alguien. O sea, sí me queda claro que, es, que te sirve bastante, pero lamentablemente nos, nos inculcan nuestros papás y no lo hacen. Yo sé que un afán de querer fregarlos me queda muy claro, pero ya sé que es cultura que tenemos. De, de México, que, ¿no? Ajá, de México, de que no puedes, no consigues un trabajo de tal a tal horario, no vas a poder. Y lo hacen por protegerte, me queda claro. Pero ese libro decía cosas completamente radicales. Entonces dije, no, pues lo voy a probar, a ver cómo me van. Entonces, la verdad es que... No, mente, o sea, me funcionó bastante. Y es que, lamentablemente, tenemos muchas creencias que no nos limitan a un buen... O sea, que por esas creencias, la verdad es que mucha gente no sale. Yo hoy en día veo mucha gente de mi edad, muchos de mis amigos tienen creencias que, ay, Dios, o sea... ¿Cuántos años tienes, Albus? 21. ya bien, chicos? <risa> sí, ¿no? 21. Y la verdad es que muchos chavos, sí que tienen ahorita ideas, inclusive que piensan que... Se pueden hacer a lo mejor millonarios de la noche a la mañana, que hay casos extraordinarios que sí han pasado, pero no es así. Eso no es cierto. O sea, ocupas pagar un precio y te va a doler, y te va a raspar, y te va a poner de rodillas. Pero ahí vas a ver si es cierto que quieres eso, eso que tanto quieres, a ver si es cierto. Es una prueba para ver si realmente estás preparado y estás dispuesto a darlo todo.
1: Y hasta a veces siento que también, o sea, siento que quieren algo que no es, eh, que, o sea, que es no solo un vacío, ¿sabes? O sea, justo por tema de creencias y piensan que lo van a... Es que
0: piensan que el éxito es, es dinero Exacto Primero que nada O sea, piensan que el éxito forzosamente es dinero Tener un coche de último modelo tener, o sea, Tienen ideas muy malas de, de lo que es el éxito Este, bueno... Para punto muy importante que, con el que creo que no comencé Todo lo que yo voy a decir ahorita o lo que estamos diciendo en este podcast Es desde mi creencia Son desde mis ideas, nada de lo que yo digo es una verdad absoluta Simplemente es... Este... No me funen <risa> <risa> Simplemente es mi opinión <risa> sí No me funen por favor No, sí. pero, pero... Pues sí, o sea Mucha gente digo tiene creencias bien malas, bien tontas Ahorita, por ejemplo, eh, estoy en un Cowork en el que hay mucha gente ya Inclusive de 28 años, 29 años yo soy, creo que más chavo de ahí. Uh -huh. Y literal, te lo juro, escucha sus temas de conversación. Están bien, o sea, están bien deprimentes. O sea, de verdad es gente de... No, a mí mi jefe me hizo esto. No, es que la verdad, en, yo no... Yo están poder... en la queja, Sí, están en la sí, víctima. ¿no? O sea, de verdad, hasta estresan. De verdad, te lo juro, estresan. Yo me acuerdo... Que, bueno, yo llego al, al elevador en la mañana siempre. Pues bien a gusto porque me da, me da, me da mucho gusto trabajar. Este... Y cuando me encuentro a alguien... Digo, no, nah, buenos días, ya vamos a empezar, ¿no? Y, no, nah, pues ya no queda de otra. Y digo, ah, cabrón, ¿cómo, ¿cómo que ya no queda de otra? O sea, se siente, se siente hasta te sientes feo. Matarás como ¿no? una estás bien O sea, de verdad se siente bien feo. O eso? sea, te contagian, ¿no? O sea, sí, decir, no. Como... Y, y toda la gente, o sea, es, ahí literal, la carrera de la rata está personificada. De verdad la vio. Y digo, Dios, o sea...
1: ¿Qué es la carrera de la rata?
0: Pues prácticamente es gente que tiene círculo vicioso y de ahí no sale. O sea, que tienen la idea, por ejemplo... Es la, lo clásico de que hicimos, del trabajo. Por ejemplo, de, de, de estar de, de 8 a de 8 a 6 y demás, de tener un sueldo, de, clásico. Te naces, tienes tu familia, bueno, te estudias, tienes tu título, te, tienes un trabajo, una, te asciendes, este, una familia, y tu herencia, tu casa y te mueres. Y ya. Y está bien, también está bien de primer cañazo, no, no, el sistema, ¿no? Si sí, está bien feo. Y, y obviamente, hoy en día yo creo que. Decían mucho la parte de la generación de cristal Sí, sí, la verdad es que sí es de cristal Sí es una generación muy débil Sí los hombres han hecho muy sumisos Sí las mujeres, las, y digo, no está mal Pero las han empoderado de una manera Que también el hombre hoy en día se siente menos Entonces es una generación sumamente débil No es una generación, siento que esté
1: Mentalmente pero, fuerte, ¿no?
0: Mentalmente es muy débil, es muy débil Entonces, eh, es muy fácil manipular a esta generación es extremadamente fácil, yo tengo el co que estaba hablando justamente hoy con una chica que trabaja en una empresa, no voy a decir nombres, este, es de aduanas y me decía que hay chavos de 23, 24 años que estudiaron, tienen su maestría y todo y que de verdad no dan una y que hasta lloran de la frustración que no saben qué hacer te o sea, digo, ay, Dios, imagínate, o sea... Pues se supone que estudiaste para algo que te guste. Sí, y claro. y está llorando, o sea, ni siquiera porque... Ay, llorando de felicidad, sino llorando porque... Pues te vas. Y hay gente que me ha dicho que literal va hoy lunes y ya el jueves ya dieron las gracias. ¿no? Eso al
1: final de cuentas es, también ha sido una problemática que ha estado creciendo muy cañón en el tema de la depresión, ansiedad en jóvenes, ¿no? Sí. Que al final de cuentas no se maneja o... Se ha normalizado, no sé cómo que Es que es eso, lo han normalizado.
0: Y no, no es cierto, o sea... No... Yo entiendo lo que estoy diciendo es mi creencia. No me oponen. este no no está bien no debería estar, no, no es algo que debería estar normalizado. Sí exacto o sea no estamos diseñados para eso no no no, no para nada.
1: Me, me encanta esta frase no o sea que una eh, digamos yo hago algo bien pero nadie me ve pues sigue siendo bien no aunque todas las personas estén haciendo algo mal todavía sigue siendo mal o sea no porque todos lo hagan significa que está bien exacto
0: o sea no o sea y, y, y tienes toda la razón la verdad es que este tema se ha vuelto muy, muy fuerte. Eh, yo con amigos he escuchado lo que me dicen: Ah, pues yo quisiera ya morirme. ¿No? Ay, no. O sea, pero lo dicen como de broma. Sí, no, y una vez platicando con una amiga, me dijo: Es que de verdad, yo hay días en los que ya no quisiera amanecer. Y digo: O sea, eso cuando lo escuché, y dije: Ay, güey, sí, eso sí está. Muy fuerte, muy grave, o sea, pues, tu vida es algo muy padre, o sea, para... De verdad no, no saber aprovecharla.
1: Y, y es que está cañón porque no solo es un tema de que... Así de, ah, ¿por qué no ves esto, no? Porque realmente el sistema está diseñado para que no... Para que crezcan sin esa visión, o sea, te digo, realmente en este tema de proximidad me encanta... Porque cuando te empiezas a rodear de personas que ya hacen cosas diferentes, bueno, me pasó eso a mí, ¿no? De que empecé a ver personas que vivían felices, que vivían eso. Y decía, ¿qué es esto? ¿no? Yo quiero eso, yo quiero rodearme de esas personas. Y ya cuando empecé a escalar eh, con personas a rodearme, empecé a ver realidades diferentes, güey. Pero ya que puedo ver un panorama más amplio, pues sí, volteo a verme atrás y digo, caray, o sea, muchas personas no tienen
0: esa oportunidad de ver un panorama diferente. Sí, nunca lo van a tener. O sea, lamentablemente, este y y no voy a decir al pobre es pobre porque quiere obviamente no, pero mucha gente en la zona de que está en una zona de confort muy cañona y la zona de confort no significa que sea una zona que esté cómoda es una zona que ya conoces hay gente que o mujeres que lamentablemente están con sus esposos que las golpean y para ellas es una zona de confort o sea no salen de ahí se hicieron ya dependientes de hoy en día la, los, los chavos, los jóvenes, gente de mi edad es muy común. Me llegó a mí también hace poquito me iba a pasar. No te voy a decir que soy extraordinario No, la verdad es que no. También soy una persona. Simplemente no soy nadie distinto. Lo que yo puedo hacer, cualquier persona lo puede llegar a hacer. Pero el tema de las relaciones también está bien cañón. O Se hace la gente tan dependiente a alguien sí. que, por ejemplo, no me contestó, no me mandó mensaje, no me dijo esto. No me quiere, no, no, no me quiere, no me inventes. O sea, te soy bien honesto. Yo en lo particular, mi círculo cercano, ahorita, ahorita, hoy en día... ...está limitado, yo creo que si acaso, a una persona. O sea, de verdad... ...y yo puedo platicar con la gente, puedo llevar muy bien y todo... ...pero no tan fácil este, o que la gente entre a, a mi círculo... ...porque he permitido que mucha gente llegue a entrar... ...y luego no lo hacen con la intención la, a veces de aportar... ...te hacen con la intención quizá de quitar, de quitar... ...y por ejemplo, soy una persona que le gusta mucho dar, apoyar y demás pero también hay un punto, una línea muy delgada entre ser buena persona y ser, una, y ser un poquito pues, tonto, ajá, ¿no? Entonces, ajá, sí. ajá, ajá. Entonces, este, pues ay, es, 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 está muy triste, la verdad, está muy feo. Y también mucho tiene que ver, como bien comentabas, justo como se llama el podcast, proximidad, y la gente con la que te juntas, yo creo que sí, tiene mucho que ver, que habla mucho de ti. Y hay muchas amistades que están, o sea, son amigos desde la primaria del kinder, no está mal. Pero imagínate, o sea, si tiene el mismo círculo desde hace 20, 40, y es una persona que no conoce, que no experimenta, que no tiene nuevos aprendizajes, que no viaja. Y lo peor es que
1: tú no las elegiste, ¿sabes? Sí. O sea, la vida te las puso ahí. O sea, es, me encanta esta idea de que o vivimos en nuestros términos o la vida nos pone sus términos sobre los nuestros, sí, ¿no? Sí, justamente. Entonces, imagínate, si tú no los escogiste conscientemente, chance ya cuando estás grande y yo lo veo ahorita, o sea, probablemente de, de toda mi escuela nada más me queda uno, ¿sabes? Eh, de todos, literal. Porque ya lo elijo conscientemente. Porque yo sé, ¿sabes? O sea, porque al final de cuentas... O sea, yo sí creo que podemos aprender de todas las personas. Sí. ¿sabes? O sea, de alguna u otra forma ellos son buenos en lo que en mí son malos. Y puedo aprender de eso, ¿no? Pero sí, como dices, es importante saber escoger con quién te desarrolla. Porque una, le vas a dar tu tiempo, tu energía, tu enfoque. Y además me encanta esto que aprendí de uno de mis mentores... Que dice que la, la influencia va en los dos lados. O sea, mientras tú estás ahorita conmigo... Yo estoy generando influencia tuya y tú estás generando influencia mía. Y si estamos con alguien con influencia negativa... Que además de... En vez de hacernos grandes, de crecer nuestro contexto... De alimentarnos como personas... Nos resta... Y nos quiere jalar ese contexto... Pues realmente... No, digo, no está mal, sino ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres hacer cosas grandes? Pues júntate con personas que estén haciendo cosas grandes, ¿no? ¿Quieres ser bailarín? Júntate con bailarines, ¿no? ¿Cómo quieres vivir? Esa es la verdadera pregunta que creo que las personas se deberían de hacer a la hora de ponerse metas y de escoger bien su tema de proximidad, ¿no? Porque lo dejamos como muy... lo subestimamos, yo creo.
0: ¿Sabes cuál es el detalle? Que la gente piensa que no puede elegir. Sí. O sea, que piensan que la vida que tienen es la que les tocó y ya, se fregaron. O sea que no pueden cambiarlo y pues si siguen con esa mentalidad así va a ser su vida no va a cambiar su vida va a ser bien triste va a ser va a ser depender de las demás personas he tenido amistades en las que le he dicho oye esta persona te hace daño ¿por qué no te mueres de aquí ta, ta, ta. y siguen ahí siguen ahí siguen ahí siguen ahí siguen creando una dependencia y demás y la verdad digo está eso está muy triste hoy en día esta generación yo creo que sí está un poquito lastimada un poquito fracturada no sé qué esperen los siguiente, en los siguientes años porque por ejemplo Adquirir una vivienda propia yo creo que para los jóvenes hoy en día va a estar bien complicado. O sea, los precios de verdad, yo que estoy en todo esto, no tienes idea de cómo están subiendo. Un amigo me decía es que yo terminando mi carrera de ingeniería, lo máximo que puedo aspirar en mi primer año son 15 mil pesos. Con 15 mil pesos en un mes, de verdad, por lo menos aquí en Querétaro, hoy en día 2023 no es nada. Eh. Con 15 mil pesos en un mes, por muy bueno que estés administrando, pues ocupas comer. Pues, o sea, sí está, sí está esa parte muy de la... De la fregada, pero pues ahora sí que sí. Ni, ahí no, no me gusta decir mucho la palabra de, de ni modo. La verdad es que yo trato mucho de apoyar a la gente. Soy muy tajante a la hora de, de decir las cosas. Soy muy, soy muy duro, soy muy frío. No me toco el corazón porque yo conmigo en lo particular no me lo toco. Cuando me estoy sintiendo un momento de debilidad, sí lo acepto, pero me da risa. O sea, me ríen, o sea, ¿cómo me está pasando? Pero me da risa y, y no está mal, pero con la gente también soy a cierto punto duro porque quiero que también la gente crezca, lamentablemente, para bien o para mal, mucha gente no lo tolera y si no lo toleran, pues tampoco voy a andar yo, la verdad, siguiendo a alguien. Es que es decir las cosas como tal, o sea, realmente ya están muy acostumbrados a que les
1: digas las cosas de una manera, que si no les dices como quieren, como, o sea... Que al final de cuentas lo que realmente importa es lo que estás haciendo, el mensaje, lo que vas a compartir, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que si tú estás en este, en este de liderazgo, no es para que eh, solucionaras la vida, ¿no? Sino para crear líderes y hacer que ellos mismos tomen posición o mínimo que esperas que hagan su trabajo, ¿no? Eh, eh, y no puede hacer su trabajo por ellos.
0: Y uno a, a mis equipos comerciales que yo voy a atender... Les he comentado que estoy para apoyar Que soy el último de sus amigos Pero el primero de sus servidores O sea, que yo soy una persona Que va a estar para poder apoyarlos Pero jamás voy a ayudarlos O sea, jamás voy a ayudar a una persona Porque ayudar es darte el pescado Apoyar, yo te enseño a pescar Y mientras, mientras lo que yo mucho poco que sepa Te voy a apoyar Pero no voy a hacer la chamba por ti O sea, la verdad es que no Y a mí lo particular también Fíjate, ahorita hablando de todo esto De la generación de cristal Yo también, mal, o sea, yo creo que Una persona muy débil desde niño De verdad, muy, no tienes idea era exageradamente llorón, o sea, yo era muy fácil, era muy, sentiment muy sentimental, me ponía el papel de víctima muy fácilmente. Hace poquito tuve una experiencia con una persona que me hizo, no inventes cambiar el panorama 360 grados, era una persona... Dura, pero no dura en el sentido de La verdad es que me, me platicas conmigo, super buena onda, pero sí en ese sentido de ya no permitirme ese sentido de, de debilidad. Y más porque he, he pasado in, eh, pues desde hace ya tres años ya varias. Cosas que a mí me han hecho, literal me han tumbado. Eh, hubo una temporada que un coche me lo robaron. Otro coche me lo, me lo hicieron con reporte de robo. Cuando regresé de Tulum y tenía todo ese dinero, me confié. La verdad se me subió muy fácil, se me subió muy rápido. Todo lo que llegué a hacer se me perdió. Ya no podía vender. Estaba perdiendo la confianza en mí mismo. Una persona con la que generé mucha proximidad. Y yo generé dependencia. ¿sabes eso sea, esa fue mi culpa. Este, también se alejó. Entonces yo ya no, ya no encontraba la serie. Ay Dios, cómo le voy a hacer. Pero poco a poquito... Otra vez fui fui saliendo, fui saliendo... Y hoy en día me están llegando retos todavía... Creo que... 20 veces más difíciles... Pero yo los agradezco... Y de verdad hasta le pido a Dios... Que me dé retos todavía más complicados... Porque no ha habido todavía ninguno... Que por el momento me, haya, me haga decir, me rindo... O sea, no ha habido ninguno... También hace poquito... Este... La empresa en la que... Yo estaba... Eh, eso es de mi papá... También me salí... O sea, estoy, sigo yendo ahí con él todavía... Porque punto número uno, tengo parte de la sociedad... Pero más que eso, de eso realmente me sale sobrando... Pues es mi papá... Entonces estoy obviamente para apoyarlo... Sin embargo, creo que él y yo en la parte laboral... No nos entendimos muy bien... Pero fíjate, ¿sí? estuvo bien chistoso... Una persona que yo la verdad quería mucho, estimaba mucho... Eh, pues alejó, se alejó de mí gentemente Bueno, habíamos quedado aquí a mostrar como una amistad... Pero de repente vi que pues, prácticamente se alejó de todos lados... Inclusive redes sociales... Dije, bueno, ya ni modo, ¿no? Y también, este, ¿qué pasó el día siguiente? Eso fue de cuenta que un miércoles... Después, un jueves, eh, tuve una discusión con mi papá. Después, el, el viernes, este, eh, pasó algo entre mi papá y mamá y demás. O sea, pasaron un buen de cosas. Y dije, ¿sabes qué? Si va a valer todo. O sea, si todo que valga si, bien. Me de vez, si va a tener que trone todo bien. O sea, yo me decís, si te lo juro, de todos mis barcos, de toda la gente... O sea, dejé atrás absolutamente todo. Y no tienes idea cómo he fluido de un mes para acá. O sea, en mi vida, te lo juro, ha dado ahorita un cambio de 360 grados. Y la gente que tengo... Este, es gente que tiene sus empresas y demás, pero están como equipos externos. O sea, ahorita no para mi desarrollo como tal interno, interno mío, soy nada más yo. Y nada más yo digo estoy, pudiendo, estoy logrando levantar todo eso, pero lo que te decía no es solo. Hay un equipo detrás que me está respaldando. Pero, por ejemplo, si no tuviera la iniciativa, eso no existiría. O sea, eso que se está generando, la verdad es que no estaría hoy en día. Y la verdad, me siento muy seguro y muy confiado porque... La gente con la que trabajo es gente profesional, me gusta mucho trabajar con gente que sabe lo que hace, con gente que tiene resultados, con gente que está preparada, equipos de alto rendimiento, gente que tiene, o sea, a mí con ese tipo de gente me gusta rodear. Y también hoy en día es muy fácil que alguien llegue y te diga, no, yo soy un empresario, yo tengo tanto y demás, soy inversionista y todo, invierte con todo respeto 5 mil pesos, eso no, no, no. yo en particular no lo veo como un inversionista, un inversionista para mí, es gente que a lo mejor invierte cantidades fuertes porque obtiene un rendimiento pues interesante y demás, y lamentablemente también ahorita el hecho de la motivación se ha hecho, no lo veo mal, pero también mucha gente ya se la creyó de más... O sea, ¿en
1: qué ha afectado principalmente la motivación? en por,
0: por ejemplo, como yo lo he visto hoy en día, es que la gente... Fíjate, está chistoso. Hoy hoy en día piensan que tienen control de todo y que se merecen absolutamente todo sin, sin, sin sacrificar nada. Sin hacer nada. Yo sacrifiqué todo. Te lo juro, o sea, inclusive cuando me fui a las casas de mis papás y todo, hubo una temporada en la que... Eh, a ver yo nunca, nunca me ha faltado para comer, pero estuve en la mañana desayunando. Literal, te lo juro, mi comida, desayuno y cena era huevo y avena. Era con lo que le estuve haciendo, pero gracias a Dios jamás me ha faltado un taco en la mesa, y yo con eso te lo juro, estoy muy agradecido. Yo creo que me han tocado vivir experiencias un poquito eh, fuertes hasta cierto punto, y me ha tocado vivirlas solo, o sea, literal, solo, solo, solo. Entonces, por eso yo creo que me. El hecho ahorita de estar solo, inclusive, haciendo todos estos proyectos, a mí me funciona bastante. O sea, inclusive yo quiero, sí quiero tener todo mi equipo interno, pero primero quiero hacerlo yo solo, 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 para poder después yo realmente poder apoyarlos a ellos. Porque he tenido varios equipos y me queda claro que con todos los equipos que he tenido y demás, eh, no he dado un resultado que a mí me gustaría. Entonces yo para darle ese resultado primero quiero darlo yo para poder este, transmitirlo con todos ellos. Bueno, yo lo veo así como en todo lo que me
1: de decir, es si yo crezco, todo crece, ¿no? Sí.
0: Exactamente. De, lo que te decía o al sea, final de cuentas ahorita mucha gente por ejemplo yo creo que con lo de acá con en la empresa de mi papá y demás pues tenía algo fijo tenía comisiones o sea no, gracias a eso no me iba mal y ahorita que empecé un proyecto que me estaba viviendo solo y demás a lo mejor mucha gente dirá pues qué güey salirte no y la verdad inclusive hasta como que me te las piernitas pero dije bueno ya sí si va a tener que tener todo como de una vez o sea no me no me preocupó y, y fíjate que está bien chistoso porque todo ha ido fluyendo como no tienes una idea o sea de verdad está fluyendo yo le agradezco mucho a Dios eh, todos los retos que me pone eh, Yo siempre le pido a Dios que me ponga un reto Cada uno en un día para poder solucionarlo Y me gusta mucho solucionar retos Porque me, me, me demuestra mismo que soy capaz También hubo una ocasión Que varias veces me he logrado demostrar que sí puedo Todos pueden Pero que hubo, iba a ser un maratón De 42 kilómetros de remo Jamás se le había hecho yo un maratón de okay. Nunca había hecho un maratón de nada este, Me acuerdo que eran 42 kilómetros Un maratón completo y me acuerdo que muchos de los coches y demás me decían, no, pues no vas a poder, no, nunca has hecho y demás, y todo esto, shalala, shalala. Pero iba a ser en equipos de cuatro. Y mi equipo, todo mi equipo me canceló casi un día antes. Dije, no, no. dije bueno, pues hasta, voy a hacer hasta donde pueda, ¿no? Y sí me había preparado, pero muy leve. Según yo iba a ser con cuatro personas, imagínate, solo. Y me acuerdo que una amiga ese día le dije, no, pues voy a hacer lo que me salga. Y me dijo, no, pues qué mediocre, si nada más vienes a hacer lo que te salga, pues mejor vete. Si no lo vas a dar todo, ¿a qué vienes? Y más que pegarme en el ego, dije, tiene toda la razón dije, pues bueno, vamos a ver cómo me va. Sí. Y te lo juro, estuve remando, estuve remando, estuve remando. Y al final, cuando lo terminé, cuando terminé 42 kilómetros, la primera vez, me, me solté a llorar. No me la creía. O sea, te lo juro, no me la creía. Dije, no, no. O sea, todos me dijeron que no se iba a poder. Dijeron que estaba bien complicado. Dijeron, o sea... Coaches que están preparados a nivel internacional Me dijeron que no iba a poder Dije, ahí está, sí se pudo Este año también, otra vez volví a hacer ese maratón Pero toda esa semana, una semana antes estuve enfermo eh, Creo que fue, no, la verdad es que Irresponsable yo no me fui a checar eh, COVID, porque teléfono no me podía ni mover de la cama no, no podía salir Y fui con mi cubrebocas y todo y Dije, bueno, pues a ver, hasta, hasta que salga Y también se volvió a acabar el mismo, el mismo maratón Pero eso es, a mí me gusta mucho tener retos, retos, retos Que cada reto me, me saquen de mi zona de confort No me gusta tener una zona de confort
1: si alguien quisiera empezar en todo este mundo, ¿qué le recomendarías hacer en todo este mundo de desarrollo inmobiliario, de, en, todo este, en todo este tema de bienes raíces?
0: Pues mira, primero yo, yo le voy a a comentar, pues entrar como un asesor. O sea, asesor porque es la parte de venta. O sea, asesor porque conoces todo el producto, conoces todos los procesos y demás, te vas capacitando. Eh, que, obviamente que empieces como asesor, pero en una empresa que ya tenga... Eh, una capacitación muy buena para que tú te vaya capacitando a la gente, te vayan entrenando y aparte vas ganando dinero, te va yendo bien, pero eh, ojo, el, el ser asesor es el primer paso, mucha gente lamentablemente como también hay buena lana se quedan como asesores y pues, aunque la cárcel sea de oro sigue siendo cárcel, o sea no eres este dueño, entonces ese es el primer paso asesor posteriormente a lo mejor sí ya crear tu propia inmobiliaria, crear tu equipo, tu capacitarlo, generar este, atraer cartera de producto, comenzar a comercializar y demás. Y en un punto ya que conozcas la parte legal, la parte jurídica, que hayas ganado confianza, ya pasar a la parte de desarrollador. Porque sí da, la verdad es que da, es mucha incertidumbre, porque imagínate, si no cumples, porque fue a pasar. O pues a, a mí me queda claro que cosas que pueden llegar a pasar que salen de mis manos, pero... Con el equipo que tengo, la verdad, tengo, me siento muy confiado Y aunque el equipo que tuviera no estuviera Yo requiero buscar la manera del cómo sí se va a generar todo el resultado Y en la parte cómo llegan los clientes
1: O cómo hacen para conseguir clientes Porque siento que hace mucho vi un video Que decía que era mejor poner Así de un letrero todo feo De se vende terreno en ah. vez de un letrero así todo padre ¿Eso sí es
0: cierto? Sí, fíjate, fíjate con los terrenos que, que venden este, La parte de mi papá, sí, sí es cierto O sea, está bien chistoso Pero, pero es que depende mucho del mercado por ejemplo, nuestro mercado es un universo económico, Bueno, de acá con mi papá, este, medio-bajo. Entonces, a lo mejor si le ponemos un arte que se vea muy bonito, piensan que es caro y no preguntan. En cambio, está bien chistoso porque realmente lo hemos hecho. O sea, ponemos un arte todo feo, con faltas de ortografía, no inventes, capta bien cañón la atención. Y un arte bien bonito, ni lo voltean a ver. Pero hay muchas maneras de generar este, prospectos hoy en día. La metodología Sandler, esta de ventas, dice que se ocupan mínimo... Bueno, que es lo ideal, tener... 14 canales de prospección Entonces sacas 14, la neta, ni Se he visto llama, ¿no? O sea, son un buen Pero, o sea, porque es que si tienes que hacer un canal eh, Dependiente de un solo canal que te genere Clientes, que te genere ventas, y está muy sacrificado O sea, requieres tener varios Porque si una nave no te funcionó, la otra tiene que jalar
1: Sí, sí o sí, ¿no? Sí no sí o sí Creo que es diferente, ¿no? O sea, lo que estás haciendo Es, digamos, ahorita en terrenos terreno, ¿sabes? hay otras personas Que dedican a desarrollar el a, Como ya las casas y todo eso Pero esa parte, ¿no? Es diferente
0: Sí, no también inclusive me han, me han llegado a ofrecer varias personas ya el proyecto de hacer casas ahorita yo quiero incursionar primero quiero irme pasos firmes, no quiero correr, primero quiero irme aprendiendo bien, la parte en terreno es un poquito más sencillo en casas este también tiene su chiste, nada es que la, la ventaja y la bondad de los terrenos es que se venden todavía más rápido, por ejemplo si tiras una casa, eh, si vendes una casa cada dos meses o el proceso de ventas, pues la verdad es que Aquí por lo menos es un, hasta, es, un, es un promedio que es una casa o sea, Que se vendió bien, que fue un buen tiempo Y acá en terrenos puede llegar a vender hasta de 12, 15 terrenos en un mes o hasta más Inclusive aunque sea muy elevado el costo y demás se puede, Es más fácil sacar un terreno que una casa Ah, eso sí es cierto, eh o sea, Es más fácil sacar un terreno que una casa
1: Y digamos, ustedes como desarrolladores ¿Qué hacen con el terreno? ¿Lo acomodan o...?
0: Pues mira, primero que nada... Eh, Vemos el terreno, el costo que nos está dando, que nos está aportando la tierra. Vemos si el, el, el costo realmente nos puede salir hacemos nosotros un, un master plan en este caso.
1: Yo tengo una pregunta, a ver si sí es cierto. Me, me dio curiosidad, ayer lo pensé. ¿Sí ¿Es cierto que se pueden llegar a encontrar tesoros en los terrenos? Sí,
0: nos ha tocado que una vez una tierra en satélite aquí en Querétaro, eh, se encontraron dos barriles de centenarios. ¿Cómo? Dos barriles de centenarios, o sea, de pura moneda de oro. No los, o sea, es un, fue un suceso de mi papá en su momento. Él los encontró y fueron dos barriles quién de, ¿quién de, de oro. ¿Y quién se los queda? Pues el que los den cuenta. <risa> no, pero, o sea así. O sea, ha habido veces en las que inclusive eh, la gente que nos ha por toda la tierra, hay leyendas es que se bueno, según ahí hay dinero enterrado. Y mandan a buscar gente o constan los albañiles y ellos no se quedan este, hasta que si encuentran algo no. Porque obviamente si el albañil o la persona que está trabajando encuentra algo, te vas pues, a decir que de quien se lo quede. Ajá, pero si sí pasa. Sí pasa, de verdad sí pasa. Tío, esa persona cuando se encontró eso, yo me acuerdo qué compró. Además, no me acuerdo ni qué, qué, qué compró, pero me acuerdo que fueron varias casas las que yo compré, inclusive en las zonas más exclusivas de, ahí de Juriquilla. Y como unas cuatro o cinco camionetas. O sea, yo de verdad me sorprendí. O sea, qué suerte. ¿Quién sabe qué llegaste a hacer para que la vida te regalara dos, dos barriles de monedas? de O pues, sea, puro centenario. Y el centenario es puro oro. Sí, exacto. Sí, o así sea, encuentras. Tesoro sí se encuentra, sí. Pero pues, obviamente es uno en un millón. Y es que, bueno, obviamente hace mucho tiempo se pues, llegaba a enterrar este dinero y demás. Y sí es muy común llegar a encontrar este, ese tipo de cosas. O si sea, sí encuentras varias cosillas. Huesos y todo. <risa> Muertos, ¿no? Muertos
1: ahí. No, me chisque loco. Bueno, salud. vamos a pasar a la pregunta, a la parte de las preguntas. ¿Estás listo? Va. Primera pregunta es, ¿cuál es la lección más importante
0: que has aprendido en tu vida? A ah, disfrutar del dolor. Disfruto el dolor como no tienes una idea. Y no porque sea masoquista, pero me encanta mucho la parte de cuando me llega un nuevo reto, el ir al gimnasio, el, el a veces frustrarme, el enojarme. Lo disfruto mucho Porque sé que Después de todo eso Viene un regalo muy grande Pero obviamente depende de mí El cómo tome El cómo lo tome Porque si lo tomo De una actitud pesimista No hay recompensa En cambio Si lo tomo de una actitud De si se puede Va a haber algo Detrás de esto Me va a ir bien Sé que todo se puede lograr eh, viene, viene una recompensa La verdad es que Bastante gratificante Entonces yo, yo inclusive Le pido a Dios Que me mande retos Que de verdad Me pongan de rodillas Y lo ha hecho Porque esos retos Son los que a mí Me han levantado Como no tienes una idea Ok, oye Sí, disfrutar el dolor Principalmente ¿Quién es la persona más importante en tu vida? La persona más importante en mi vida, quizá se vaya a escuchar un poquito egocéntrico, narcisista, pero soy yo. Hubo mucho tiempo que le di todo a mucha gente eh, y la verdad es que me descuidé bastante, como no tienes una idea. Puedo decir inclusive que es mi papá, que es mis hermanas y demás, pero si no me cuido primero a mí, nunca voy a poder pues, este, cuidar a los míos y ahorita por ejemplo el hecho de, de aumentar mi lectura, de ir al gimnasio a las 4 de la mañana, de ir a CrossFit en la noche de verdad de ponerme en esos sentidos, pero también de cuidarme a mí, lo reflejo con todos los demás y es que para mí yo me veo en ti o sea, yo me veo en todos los demás creo que todos somos una sola conciencia y hay temas más este, profundos entonces mmm, yo, no, yo nos veo en todos o sea yo por ejemplo no puedo encontrar a lo mejor pues, si a esta persona me cae bien la lejos pero no lo odio. Yo, de verdad, créeme, yo a toda la gente la veo con amor. A ninguna persona la veo con odio. Me podrán haber hecho lo que tú quieras, pero a todos los veo con amor. Que si sí, a lo mejor digo, bueno, esta persona me dañó, va a para allá, pero con amor. O sea, de verdad, jamás es haciendo menos a la gente. Y sí, por eso digo, o sea, primero me procuro a mí mismo y a posteriormente con todos los demás.
1: Concuerdo contigo, me encanta, oye. Y la última pregunta: el día de tu funeral, ¿qué te gustaría que dijeran de ti?
0: El día de mi funeral, te soy bien honesto. No tengo yo la, la intención de dejar Mucha gente tiene la intención hoy en día De quizá dejar un legado, de dejar un impacto En la sociedad La verdad es que yo no Simplemente quiero que a la gente a la que yo llegue Poder aportarle y si no la aporto pues, Ni modo, o sea, no, no lo logré pero realmente no me gustaría que dijeran ah, Salos logró esto, hizo esto, porque a mí muchas veces, por la edad, mucha gente me ha dicho, ay, Salos, vas muy bien, esto, y no, no me gusta, o sea, la verdad es que, es como, güey, también tú puedes hacerlo, o sea, no soy di distinto a los demás, o sea, todo lo pueden lograr, o sea, la verdad, no me considero alguien especial, alguien distinto, no, soy salustiano y ya, la verdad es que no, no quiero que la gente, y ni siquiera me lo, me lo imagino, y si lo dicen, la verdad es que si la gente dice algo positivo de mí o algo negativo, pues es desde su creencia o desde su juicio. Entonces, hasta cierto punto, entre comillas, ¿no? Por ser grosero, pues sale sobrando.
1: Chicos, de verdad estoy súper feliz porque todo lo que nos que acabas de compartir, Salud, no manches, o sea, para mí significa mucho porque, además de que las personas, estoy segura que quien lo escuche va a aprender un montón, va a aprender un montón de ti, de tu ejemplo, de lo que estás haciendo y todo. Tú no sabes quién nos está escuchando, ¿no? Sabes lo que más me gusta a mí, que... Cualquier persona nos puede estar escuchando en estos momentos y podemos ser un par de aguas, aunque sea en sus vidas. De verdad, te agradezco mucho eso, amigo.
0: No, la verdad, te agradezco mucho que me hayas invitado, que, me, que te hayas tomado la, la molestia, ahora sí. Este, ya tenía rato que me habías comentado, pues, tengo, por X o ya razón no nos había dado la oportunidad. Y yo espero que la persona que lo pueda llegar, a, o sea, que, que escuche esto, le pueda funcionar, que algo se lleve con que a una sola vida se haya logrado apoyar. Con eso, créeme que yo estoy más que satisfecho. Y pues sí, yo la verdad es que me despido mucho y nada más con la parte de que... Disfruten el dolor. O sea, que lo amen, de verdad que lo abrazan. Este, es algo muy padre y a mí me, me encanta y yo creo que por él, mucha gente, todos creo que han crecido por él. Gracias al dolor y pa por pagar el precio. Exacto
1: Y de verdad, tú persona que me está escuchando, recuerda suscribirte a este canal, que está súper padre. Seguir el podcast, calificarlo con cinco estrellas y compartírselo a una persona que le pueda ayudar, porque estoy seguro que proximidad es poder. Muchas gracias.
0: Bye. <risa>